0: ¿Cómo estáis? Os saludamos desde Levando Anclas, programa en emisión a través de las ondas de Radio Escadi. Estamos ya preparados para lanzarnos a conocer mundo a través de las palabras de nuestros invitados. Así, para empezar, ya le tenemos aquí con nosotros a Enrique Talledo. Él es documentalista, cámara submarino, autor de la serie Secretos del Océano. Especialista en inversiones en el mar Cantábrico, en donde ha grabado, ha registrado a cachalotes, ballenas picudas, delfines y hasta tiburones. Ha participado en expediciones científicas sumergiéndose en las gélidas aguas de la Antártida, también en los fondos de Australia, en Filipinas, en Maldivas, en el Caribe, en el Mar Báltico y muchos más. Así que para empezar, Enrique Talledo. Luego también estará con nosotros María Teresa Tellería. Fue directora del Real Jardín Botánico de Madrid. Especialista en hongos, ha realizado trabajos de campo en geografías casi notas para la ciencia. Ha investigado en diferentes parques nacionales de la Patagonia chilena, en las selvas de Guinea Ecuatorial o también en los Tepuis de la Sierra de Chiribiquete, en Colombia. Y de María Teresa Tellería pasaremos a María Cristina Iglesias, que lleva una vida nómada desde que se fue a vivir a Nueva York cuando tenía tan solo 22 años. Posteriormente se instaló en Creta, también estuvo en Tanzania, en Kenia y en Grecia tuvo a su hija. En agosto de 2012 se fue con su niña, de 8 años por aquel entonces, a Benarés, donde han creado una ONG y una agencia de viajes. Siente que Benarés es una ciudad muy cautivadora y nos lo transmitirá María Cristina Iglesias, nos hablará de esos años que vive en India y en Benarés. Y finalmente estaremos con Álvaro Panchulo, Álvaro que es un arquitecto amante de los viajes y las diferentes culturas de nuestro planeta y por ello no deja de moverse por diferentes puntos del planeta es el creador de la ONG Campamentos Solidarios, con campamentos en diferentes puntos de la África Occidental y también en Guatemala, pero lo que nos va a hablar, porque él también es diseñador de viajes, nos va a hablar de un viaje que ha realizado a la Mesopotamia turca, esas tierras entre el río Tigres y Úfrates. Serán nuestras últimas geografías de este programa de Levando Anclas que comenzamos. Nos vamos a sumergir, lo hacemos con un gran experto, Enrique Talledo. mar barrot, sonidos que nos imaginamos así de playas exóticas, de mares tropicales y es que nos vamos a fondos marinos. ...tanto tropicales como de aquí mismo, del Cantábrico... ...estamos con Enrique Talledo, nacido en Castro en el año 1970... ...es documentalista, fotógrafo y cámara submarino... ...ha sido dos veces campeón de España de fotografía submarina a pulmón... ...y subcampeón del mundo por países en Sicilia... ...cuando se celebró este campeonato en Sicilia... ...desde el año 2006 es profesional como cámara submarino... ...ha participado en expediciones científicas con la Fundación Oceana... ...dedicada a proteger los mares... ...es autor del libro Cantabria bajo el mar... ...y hace documentales... ...por ejemplo... ...un documental titulado Secretos del Océano... ...que también es una serie de tres capítulos... ...ha ganado diferentes premios... ...premios en el Festival de Cine de San Sebastián... ...el Ciclo de Cine Submarino de San Sebastián... ...así fue premio 2020... ...al mejor trabajo de Denuncia Ecológica... ...en el 2019 Barandilla de Plata... ...al mejor documental... ...también ha sido premio 2020... ...al mejor trabajo de Divulgación Científica... ...en los premios de Ciencia en Acción... Estamos con Enrique Talledo, nos va a sumergir en diferentes fondos marinos. Enrique, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Roge, un auténtico placer estar de nuevo en el programa. Enrique, pues sí, ya decíamos que naciste
0: en Castro y habrás sido en Castro en donde has empezado a sumergirte, ¿no? Porque llevas como sumergiéndote en los mares como hace ya, desde hace ya más de 25 años.
1: Sí, desde luego, la verdad que mis primeros pasos fueron en el, en el mar Cantábrico, cerquita de, bueno, en mi ciudad donde, donde vivo, en Castro Urdiales, y, y bueno, pues desde que me metí me enganchó de tal manera que, que al final se ha convertido mi pasión en un, en un trabajo y es una satisfacción el poder haber iniciado mis pasos en, en este bravo mar.
0: Sí, porque desde el año 2006 trabajas ya como profesional, ¿no?, participando en, en expediciones
1: científicas. Sí, eso es. Eh, he tenido la oportunidad de estar trabajando con, durante todo este tiempo con, con la Fundación Oceana que se dedica a proteger los, los océanos del planeta, pues eh, o tanto de fotógrafo submarino como, como de cámara y bueno pues he podido aprender un montón de cosas y sobre todo contribuir a, a la protección que tanta falta hace de nuestros océanos
0: Con Fundación Oceana has estado en el mar Bártico, también en el mar del norte, en el Mediterráneo en el Golfo de México, en Cancún, en Río de Janeiro, en Brasil ¿Cómo eran estas inversiones con Fundación Oceana? ¿Cómo lo hacíais también? ¿Cómo navegabais?
1: Bueno, pues eh, la Fundación tiene un propio catamarán con el que se suelen hacer algunas de las expediciones, en otras se, se alquila un, un barco más de, de más dimensiones, si es necesario, y, y bueno, lo que se trata la mayoría de las ocasiones es un poco en documentar y sobre todo en pues, recabar información necesaria para que luego pues, eh, diferentes países eh, lleven a cabo pues, protección de, de esas áreas marinas, ¿no?
0: ¿Aquí has tomado conciencia de cómo está el océano?
1: Sí, desde luego. La verdad es que hemos tenido durante todo este tiempo la oportunidad de poder ver eh, mares muy, muy contaminados, eh, de ver en un montón de sitios pues restos de, de plásticos. Incluso hemos tenido que rescatar tortugas. Me viene a la mente en Sicilia y en, y en Malta eh, pues dos tortugas, una enganchada con un saco de plástico y otra en cabos que por desgracia pues es cada vez más, más habitual en el planeta.
0: ¿Qué hacéis por el mar Báltico y por el mar del, nor
1: del norte? Bueno, pues también un poco eso, ¿no? Eh, a día de hoy pues eh, todos los países del planeta tienen que aumentar el, las áreas marinas protegidas y, y no hay suficiente información. Entonces un poco la Fundación Oceana, pues eh, solemos llevar también eh, a bordo robots submarinos que, que filman a, a más profundidad donde los buceadores no, no llegamos y aportar sobre todo información para que luego los organismos, las instituciones o los países pues tomen cartas en el asunto para poder crear más áreas marinas protegidas.
0: Además de trabajar en Fundación Oceana también tienes tus trabajos independientes como director de documentales submarinos. Entre ellos está Secretos del Océano. ¿Qué es lo que pretendes con Secretos del Océano? Te has movido por diferentes mares ¿no? para sacar imágenes para esta serie.
1: Sí, eh, digamos que bueno es un proyecto de, de educación ambiental dirigida a todos los públicos, pero con mayor énfasis en el público infantil. Y un poco la labor es la de divulgar los océanos y sobre todo concienciar en la, en la protección que es tan, tan necesaria. Y bueno, pues eh, con ello pues hemos eh, grabado en un montón de, de lugares, desde mares tropicales hasta aguas más frías como eh, la Antártida o el sur de Australia, Canadá, etc. ¿no? ¿Cómo es bucear en la Antártida entre icebergs? Pues es una sensación, la verdad, que independientemente del, del frío que se pasa, porque son aguas que en algunos casos yo miraba al ordenador y veía menos 1,7 grados centígrados, eh, pues es un auténtico espectáculo solo por el hecho de, de ver los paisajes que tienes al, alrededor merece la pena pero ya luego si tienes la oportunidad de sumergirte pues eh, con la foca leopardo con, con pingüinos eh, ya es un, un auténtico espectáculo ¿no?
0: no temes cuando te sumerges y ves bueno pues está en la foca leopardo pero bueno puedes estar también cerca de ballenas o de cachalotes porque esto también lo has hecho por el Cantábrico no temes algo no te da apuro porque bueno, muchas veces igual te sientes como insignificante ¿no? dentro de un medio que no es el tuyo.
1: Sí, desde luego. Lo que hay que ser pues, muy, muy respetuoso, sobre todo con, no dejan de ser animales salvajes e intentar captar lo que nos quieren comunicar en cada momento para no, no meter la pata y, y no tener percances. ¿no? Y desde luego que yo animo a todas esas personas que quieran descubrir lo que es el océano que, que aquí mismo a unos pasos de... De, de nuestras ciudades tenemos la oportunidad de poder ver animales tan fascinantes como los rorcuales, los cachalotes, diferentes tipos de, de ballenas, delfines, que es tan desconocido para el público en general, ¿no? Sí, porque
0: hemos visto imágenes tuyas justamente de ballenas piloto, que son los calderones, o también has estado cerca de las ballenas rorcuales, de las ballenas picudas, de los propios cachalotes, y has tenido algunas escenas con los cachalotes que llaman bastante la atención, cuando una vez estuviste junto con dos cachalotes buceando. Sí, sí, Esto sí. aquí, en nuestra costa, ¿no? Sí, Que saliendo de Bermeo.
1: Efectivamente, sí, de, de, a varias millas al norte de, de Bermeo. Y ya regresábamos un día a Puerto y cerca, bueno, entre la plataforma petrolífera de la, de la Gaviota y, y el puerto de, de Bermeo, pues ahí dimos con, con tres cachalotes. Y, y bueno, tuve la oportunidad de, de sumergirme, echarme en el agua y poder grabarlos de de cerca y fue, la verdad, que una maravilla.
0: ¿Cómo fue ese, ese acontecimiento? ¿Cómo estuviste cerca de estos dos cachalotes?
1: Bueno, pues eh, se requiere de un permiso especial por parte del Ministerio de Transición Ecológica y lo que se hace es sumergirse en, en acnea sin, sin equipo de, de botella, ¿no? Y, y bueno, pues ten, poco a poco acercarse a ellos con, con cautela y en este caso pues yo recuerdo que todo el rato iba grabando lo que es la cola de, de uno de los cachalotes y digo, jolín, ¿cuándo, ¿cuándo se dará la vuelta y pueda hacerle una buena toma así de frente? ¿No? Y justo pensarlo y se giró poco a poco hacia mí, me miraba y pasó pues, a unos dos metros de, de donde yo estaba y, y resulta que tenía otro detrás que, que no lo había visto y, y luego cuando subí al barco pues me comentaron, ¿no? Ya, o sea que estuviste junto con dos cachalotes,
0: uno por delante y otro por detrás. ¿Y cómo es la mirada del cachalote cuando se te acerca y por fin le tienes de frente?
1: Bueno, pues jo, es una sensación, estás viviendo realmente un sueño. Lo que, lo que estás pensando desde hace muchos años, de repente lo tienes ante ti, un animal de 15 metros más, más grande que el, que el, que el barco, y la verdad es que es un auténtico placer y sobre todo un, un privilegio muy grande, ¿no?
0: Y estar ante un tiburón azul, que también lo has captado aquí, en nuestra costa, en la costa cantábrica.
1: Sí, pues también. Es un Esto animal, también, zarpando
0: es... de, desde Bermeo también.
1: Sí, sí, hay varias empresas que se dedican a, a salir desde Bermeo y tienes la oportunidad también de estar en, a pulmón con, con animales pues, tan desconocidos, ¿no?, para, para la mayoría de, de la población hay que pensar que cada, al año se matan más de 100 millones de, de tiburones y tener pues, aquí cerquita de casa eh, la oportunidad de poder estar con, con el tiburón azul, en este caso, o tintorera, pues es un, una experiencia que totalmente recomendable también.
0: ¿Cómo es esa relación con el tiburón azul?
1: Pues eh, mira, te voy a decir Porque que... ¿Por es qué
0: vais en barco y sabéis un, más o menos por
1: dónde pueden estar? Sí, bueno, hay una zona a, a varias millas también de bermeo en la que bueno, pues se sale con embarcación, se, se echa algo de, de cebo para, para atraerles. Y inicialmente son animales muy tímidos. De hecho, cuando nos ven, si haces movimientos muy bruscos y tal, pues tienden a, a marcharse, igual no volver al de hasta media hora no, no regresan. ¿no? Eso cuando los ves, que no siempre se les suele ver, pero... Eh, pues esos son animales que hay que actuar con mucha precaución también, no dejan de ser animales salvajes, incluso hay veces que llegan casi al, al contacto físico, pero bueno, teniendo unas ciertas precauciones la verdad es que no, no existe problema ¿no? y de hecho no hay ataques que se produzcan por... ¿Por, por...
0: ¿Por qué pueden llegar al contacto físico? Curiosea, ¿no? ¿Porque les está sacando fotos o algo?
1: Bueno, son, bueno, ahí tienes unas fotos preciosas sobre el tiburón azul. Sí, no dejan de ser animales también curiosos, ¿no? Que bueno, inicialmente, pues eh, son un poco asustadizos, pero poco ¿cuánto poco, pueden medir? Pues más de dos metros, incluso, casi los, los tres metros. sí. son animales, eh, pues muy longevos y, y que tienen pocas crías y y es toda una experiencia, la verdad, totalmente recomendable. ¿Se acercan a crucear
0: a ver quién eres? O...
1: Sí, sí, de vez en cuando, si van cogiendo confianza, eh, ha habido ocasiones en las que, pues bueno, eh, las empresas que se dedican a, a esto han tenido como a, a nueve ejemplares ahí frente a, a los buceadores, ¿no? Y de vez en cuando también aparece alguna otra especie como es el, el marrajo, que también es típica de, de estas aguas.
0: El marrajo, el tiburón azul... Pero sí que también has estado con otro tipo de tiburones, el tiburón toro o el tiburón blanco. Por ejemplo, el gigantesco tiburón blanco. Has estado cerca de Adelaida, en, metido en una jaula, en Australia y también en Sudáfrica.
1: Sí, no, eh, son dos de los lugares del planeta donde más opciones hay para poder verlos, junto con la isla Guadalupe, en el Pacífico Mexicano. Y, y bueno, pues ahí también se sale, hay empresas que sacan... A, a los buceadores y te metes en una jaula y les atraen con cebo y allí los tienes frente frente a uno. no La verdad que son animales fascinantes. Eh, se dice que es el mayor depredador de, de los océanos y es una oportunidad muy, muy buena el poder estar ahí con, con ellos y poder documentarle.
0: ¿Cómo es Baja California para el buceador?
1: Pues la Baja California es un auténtico paraíso. Lo que es el, el Mar de Cortés, ahí tiene muchas opciones pues para ver tanto mantas como diferentes tipos de, de ballenas, como la ballena azul, eh, la ballena jorobada. Luego por el lado del, del, del Pacífico, de las costas del, del Pacífico, ahí hay una época al año entre enero y marzo en el que vienen las ballenas grises con las crías. Allí las amamantan, dan a luz y luego pues hacen otro viaje larguísimo de regreso a aguas más, más al norte. La verdad que es un, tiene muchas posibilidades para cualquier buceador o, o documentalista, es un auténtico acuario, ¿no?
0: Quique, ¿y qué te llevó a la península de Baja California, a Cabo Pulmo?
1: Bueno, pues también un poco a, a grabar al, al tiburón ballena, por ejemplo, que está por allí, hay tiburones toro... Eh, bueno, a conseguir al final contenido para lo que es la, la serie de secretos del, del océano y bueno, pues estuve ahí en, además tuve la oportunidad de estar con, con un buen amigo allí en Cabo Pulmo y gran conocedor de, de aquella zona que me ayudó bastante en las filmaciones Sí, porque también creo que tiene un rancho, ¿no? Sí, sí, sí
0: Y sucedió <risa> una vez que desplegabais por ahí todo el material que tenéis de buceo
1: y claro debe ser un
0: rancho que está como en el desierto así
1: sí no deja de ser una zona así muy árida desértica en la que pues hay diferentes animales eh, un poco peligrosos como son la bueno varias especies de serpientes de escorpiones y, y un, una, uno de los días pues lo que tú dices tendíamos los trajes de, de buceo al llegar para que se secaran allí fuera del rancho y uno de los días mientras descendía pues me puse una de las cámaras grabándome hacia mí y bueno, vi como que me, por las gafas me pasaba un, algo extraño y no quise tocarlo. Al final, bueno, desapareció. Pero luego cuando llegué a, a casa... pues a ¿En descargar... las gafas de buceo mientras estaba sumergido? Sí, sí, mientras descendía, pues vi algo que me pareció como una especie de gusano de fuego o algo así. Y tan bueno, tampoco le hice demasiado caso. Pero bueno, la sorpresa fue al, al llegar a casa y descargar las imágenes en las que bueno se podía apreciar cómo sale de, de la capucha un, una escolopendra, que es también un animal venenoso que produce pues heridas de dolorosas, eh, que se debió de quedar pues en la capucha o en el chaleco metido y se ve cómo desciende hacia la boca y con las burbujas pues vuelve hacia atrás. Bueno, pues una anécdota más dentro
2: de...
0: Ya, pero fíjate, sí. o sea, que conviviste durante un tiempo con un escorpión, ahí bajo el mar, sí. metido eso entre, entre tus gafas y demás. Sí, sí, O sí. sea, que las burbujas un poco lo iban apartando.
1: Sí, eso es, ¿quién lo iba a decir? Que al final un animal de tierra, ¿no? O sea sí.
0: Y también por la zona de la península de Baja California está la isla Socorro, ¿Qué es lo que se encuentra ahí en la isla Socorro, al sur de Baja California.
1: ...bueno, pues es un sitio fantástico también... ...está perdido en medio del, del Pacífico... A, ...a no sé, unas 200, 300 millas al sur de, de la Baja California... ...y bueno, pues se va en embarcación... ...y llegas allí a un archipiélago de islas... ...también denominadas las Islas Socorro... ...y allí pues existe la posibilidad de, de estar también con, con ballenas... ...como la, la yubarta... De, ...de poder ver diferentes tipos de, de tiburones... Eh, entre ellos pues los de puntas blancas que, que es curioso porque hay una de las islas que, que baja en vertical hacia el abismo digamos y en todas las repisas que hay eh, encuentras pues a, a decenas de, de tiburones descansando ¿no? en, en, en lo que son las repisas esas y bueno pues delfines, mantas la verdad que también un auténtico paraíso perdido ahí en medio de la nada
0: las mantas, además, deben ser impresionantes, ¿no?, porque tienen bastante, miden bastante.
1: Sí, de hecho, bueno, hay algunos ejemplares tienen que… Tienen muchos
0: metros de envergadura.
1: Que superan los, los siete metros de, de largo, sí, de, de diámetro, de ala a ala. Es, te sientes súper pequeñito ahí junto a ellas.
0: Esto en la isla Socorro, al sur de Baja California, pero siguiendo en el mapa de Norteamérica, pues igual nos llevamos, a, nos acercamos a la isla de Vancouver, en Canadá. Ahí, ¿Cómo has buceado en la isla de Vancouver?
1: Bueno, pues este era un proyecto junto con, con una, una empresa bajo el agua, Factory... ...que, que es la misma que también tiene el, la bodega submarina en Plencia... Y, ...y bueno, pues tuvimos la oportunidad también de, de estar buceando allí... documentar documentar pues, animales fascinantes, recuerdo ahí focas, leones marinos... Eh, ...hay unos bosques tremendos de kelp, que son un tipo de, de algas que, que miden varios metros... Y sobre ellas, pues estar animales muy poco conocidos como el nudibranquio cabeza de, de león. Eh, la verdad que es un auténtico placer. Y desde luego es uno de mis, mis viajes favoritos. Palau en el Océano Pacífico. Pues Palau también tiene unas inmersiones chulísimas. ahí la temperatura es muy agradable y, y allí destacaría pues un. un sitio que es una, una bahía que con el paso del tiempo quedó cerrada y quedaron atrapadas pues, cientos de, de medusas. Y con el tiempo perdieron la, la facultad esta de picar y a día de hoy pues, puedes sumergirte en esta bahía rodeado de, de miles de, de medusas y también es otro espectáculo dantesco. ¿no? ¿Filipinas? También tiene unos fondos preciosos. Eh, hay un sitio que se llama Anilao en el que bueno, pues, te metes en un fondo en el que aparentemente no ves nada es como muy arenoso y muy llano, pero que si te vas fijando detenidamente resulta que entre la arena pues hay cantidad y cantidad de, de, de criaturas, eh, pues desde crustáceos, moluscos, equinodermos, pequeñas gambitas, que tiene muchos endemismos y no los encuentras en ningún otro lugar. También has estado en el Mar Rojo, en las Islas Maldivas y en la costa de Kenia. ¿En Kenia ¿en dónde has buceado? Pues en la zona de guatamu es un, un sitio en el que también las aguas son muy agradables y con buenas condiciones para, para el buceo. Y es curioso porque también se puede encontrar incluso el, el, el tiburón ballena en aquellas aguas. Y es un destino que, bueno, pues un poco combinado con, con safaris o merece la pena de, de visitar. Sí, ¿lo combinaste con algún safari? Sí, sí, sí. Y bueno, pues hace del, del viaje pues algo más fantástico, aún si cabe. ¿no? Pues ahí estás, buceando en lugares
0: como Sudáfrica, Kenia, Filipinas, Palau, el mar de Cortés, en la península de Baja California. Y luego, pues sobre todo, grabando imágenes del Cantábrico, que tienes un buen archivo de imágenes de, de cachalotes, ya hemos nombrado un poquito lo, lo del tiburón también, lo de las ballenas, diferentes tipos de ballenas. Todo esto, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos observar?
1: Bueno, pues hay una plataforma que se llama secretosdelocéano.com en la que ahí se pueden ver están disponibles tres capítulos de, de la serie eh, más bueno pues eh, bastante contenido amplio en el que hay incluyen fotografías, vídeos todo esto apoyado en, la, en las redes sociales y es el, bueno, el proyecto en el que ahora estamos trabajando. ¿no? También ahora estás creando Cantábrico Salvaje. Sí, es un proyecto con, con miras al, al futuro en el que pues bueno se pretende digamos, crear un contenido que, que divulgue y que eh, ayude a proteger este, este mar que, que tenemos aquí, ¿no? en el que pues estamos elaborando también un libro, una exposición fotográfica, aparte de, de un documental que apoye pues todos todas estas imágenes tan fantásticas que hay de este mar.
0: Que vaya muy bien con Cantábrico salvaje, también con Secretos del Océano. Estamos con Enrique Talledo documentalista, fotógrafo y cámara submarino, con muchas horas de inmersión, bueno, ya más de 25 años como cámara, que ha sido campeón de fotografía submarina pulmón dos veces, campeón de España, también subcampeón del mundo por países, esto cuando se celebró en Sicilia, y además ha obtenido diferentes premios como documentalista submarino. Le agradecemos muchísimo a Enrique Talledo que se acerque para estar con nosotros aquí en Levando Anclas, y que vaya todo muy bien, muchísima suerte. Muchísimas ah, gracias. y de que algún día llegas a la península de Cancharca, que también quieres sumergirte en estos fondos que son bastante fríos.
1: Uno de mis sueños, sí, si es verdad. Vale, pues
0: mucha suerte, Enrique. Enrique
1: Muchísimas gracias, Roge.
3: Tengo una curiosidad que no puedo Sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos ¿En qué momento nació esta idea que si llego a lanzar? Me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás Tan solo por saber cómo serás ¿Cómo? ¿Cómo serás?
0: ...es el tema, la curiosidad... ...lo hace la cantautora chilena Pascuala y la Vaca... ...junto con su grupo Fauna... ...nos vamos a acercar a diferentes parques nacionales de Chile... ...pero también a algunos otros lugares... ...en donde la botánica pues merece la pena... ...hacer excursiones y expediciones en busca de ella... ...y es que tenemos con nosotros a una gran botánica... ...como es María Teresa Tellería... ...es profesora emérita del CSIC... ...y la primera mujer que ha dirigido el Jardín Botánico de Madrid... ...nació en Bilbao en el año 1950... ...ha realizado expediciones a lugares un tanto innotos del planeta... ...en donde solo llegan los botánicos... ...ha tomado muestras de especímenes por la península ibérica... ...también ha estado por las islas de la Macaronesia... ...es un conjunto de archipiélagos que va desde Cabo Verde hasta Azores... ...en los bosques de Selva Fría también ha estado... ...de la Patagonia Chiriglena... ...en Guinea ecuatorial, ...ascendiendo al Pico Basilea en la isla de Bioco... ...o adentrándose también en las selvas del Monte Alén... ...ha estado también en los Tepuyes de Colombia... ...en la sierra de, Chiribique, eh, de Chiribiquete... Y también en la isla de Coiba, la isla de Coiba cuando estaba convertida en otro tiempo en un penal en Panamá. Nos va a llevar a algunos de estos sitios, María Teresa Teguería. ¿Qué tal estás, Gabón? Muy buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Bien, bueno, ¿por qué la botánica es una ciencia así como tan exploradora, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer para buscar vuestros especímenes? ¿Os vais allí a lugares un tanto innotos para la ciencia?
2: Porque tenemos que estudiar las especies en todo, su ámbita, en todo su ámbito de distribución. Entonces, en este orden de cosas, pues es necesario ir tras los especímenes que nos van a luego permitir, mediante los estudios, tanto de morfológicos con técnicas morfológicas como moleculares, nos van a permitir pues estudiar estos especímenes. Para ello necesitamos viajar por, bueno, pues por, por todas las regiones, eh, del mundo en las que nuestro proyecto, nuestros proyectos de investigación se inserten. Eh, en ese orden de cosas hay que considerar que la biodiversidad tiene una distribución eh, latitudinal, de tal modo que es mucho más, más abundante la biodiversidad en los trópicos que en los polos. Por eso, pues, muchas de las expediciones se centran, sobre todo, hacia las zonas ecuatoriales.
0: Estás especializada en hongos. ¿Cuál es el equipamiento que llevas a lugares extraños para estudiarlos? Porque, claro, muchos de estos lugares son como bastante recónditos.
2: Claro, sí. El equipamiento que podríamos llamar equipamiento científico es, en realidad, un equipamiento muy sencillo. Necesitamos llevar... Eh, sobres, fundamentalmente sobres de papel en los que meter los materiales. Necesitamos llevar también cajas y bolsas para poderlos ir ordenando. Es fundamental en esos estudios de, de, de diversidad, sobre todo a la hora de recolectar el material, llevar un, un principio de orden muy estricto, porque si confundimos las colecciones, eh, malas conclusiones vamos a sacar. Necesitamos también nuestros cuadernos de campo, necesitamos asimismo eh, uno, tubos viales para tomar trozos, eh, trozos mm, eh, pequeños de las muestras y mantenerlos en sílica gel para después poder hacer los estudios moleculares y sobre todo necesitamos precisión y rigor sobre, a la hora de eh, numerar las especies. Esas especies, esos especímenes numerados llevan el mismo número en sus sobres, en los viales y en nuestro cuaderno de campo. Eh, necesitamos también, por ejemplo, un cuchillo para, porque los hongos que estudiamos viven encima de las cortezas de los árboles y poco más. Y luego trajes ropa, sobre todo, adecuada porque cuando hemos viajado a Chile, Chile es mmm, extraordinariamente húmedo la zona de la Patagonia, entonces tenemos que llevar unos trajes de agua que son los mismos eh, que llevan los, los que viajan en los balandros. Estos que son como unos monos de agua hasta, hasta arriba con tirantes que vamos ahí perfectamente protegidos para si no estaríamos todo el día mojados. Eso no se puede hacer en las selvas eh, tropicales cálidas porque nos moriríamos de calor, pero sí en las en los bosques húmedos, fríos de, de, de la zona de Patagonia.
0: Sí, porque has estado en ambas selvas, ¿no? Las selvas frías de la Patagonia, muy húmedas, y también en las de Guinea Ecuatorial, que son tropicales, pero bueno, que hace un calor impresionante, que ahí no puedes llevar
2: Efectivamente. casi nada, porque claro,
0: todo se llenará de agua, de humedad enseguida, ¿no?
2: Todo, todo se llena de humedad y tiene eso, eso tiene bastantes problemas, que es, es se hace bastante dura... ...en la vida en el interior de la selva porque se está permanentemente mojado... ...y luego también desde el punto de vista de los objetivos a cumplir en la expedición... ...el problema tan grande que existe a la hora de secar los materiales... ...los materiales hay que una vez recolectados hay que secarlos... ...porque si no se llenan de, de bacterias y de otros hongos... Y ...entonces ya pues los, los, los resultados nos los camuflan pero por eso se, lo que se emplea es una técnica que es eh, impregnar esos materiales en, una cosa, en un líquido que se llama líquido de Q, que lleva agua y alcohol en unas, unas, en unas ocasiones y antiguamente agua y formol, entonces se meten en ese líquido, en los sobres se meten en ese líquido, se meten en bolsas de plástico y en arpilleras y se mantienen así, para, que, para impedir el crecimiento de microorganismos hasta que llegamos a un sitio donde ya disponemos de electricidad o quizá a veces también con un fuego que nos permite secar el material.
0: Es una gran lucha entonces, por ejemplo, introducirte en las selvas del Parque Nacional de Monte Alén. Esto está en Guinea Ecuatorial, en la parte continental.
2: Efectivamente, el, el Parque Nacional de Monte Alén es un, es un lugar eh, no sé tan bello como duro porque no, no se puede ir montado en ningún vehículo. Es un parque con una orografía endiabladísima, entonces todo hay que hacerlo a pie. Eso, sí, ¿Con grandes desniveles? Exactamente, grandes desniveles, muchos ríos, muchos cortaos. Entonces todo el parque hay que hacerlo uh, a pie. Eso tiene bastantes inconvenientes, claro, desde el punto de vista de la logística de una expedición, ...hace falta llevar porteadores... ...que lleven pues todos los utensilios... ...que necesitamos... ...luego hay que, hay que hacer noche... En, ...afortunadamente el parque tiene como... ...una serie de cabañas... ...podríamos llamar refugios... ...una serie de refugios a, a un día de camino... ...andando... ...entonces se va de refugio en refugio... ...se llega a un refugio... ...se acampa allí, se está unos días... ...se muestrea y así sucesivamente... ...cuando se va el problema... No es muy grande pero a la vuelta que hay que volver con todos los materiales que se han recolectado ya la cosa es un poquitín más más complicada por eso llevamos porteadores
0: ¿no? se hace pesado estar metido dentro de una selva
2: digo porque claro no tienes horizontes efectivamente y al final pues igual si no te adaptas mucho a ella hay que tener bastante cuidado en el interior de una selva sobre todo porque es muy fácil es muy fácil mmm, despistarse, porque al ser todo exactamente igual y además la parte inferior de las selvas primarias, pese a lo que a lo que vemos en las películas que van con unos machetes abriendo camino, eso es sobre todo en las zonas secundarias donde por alguna razón se han quitado los árboles muy altos, entonces penetra la luz y hay gran cantidad de matorral. De, bueno, de, de, de estrato medio, ar, arbolitos, arbustos, pero cuando la selva es primaria, es decir, que tiene los árboles, son árboles altísimos y la selva en la parte de abajo es muy oscura y muy homogénea. Entonces, si estás agachada, das la vuelta, miras para otro lado, llega un momento que te puedes despistar, entonces hay que estar muy, muy atenta porque puedes perderte y eso ya en una selva, vamos, a mí no me ha pasado ni a nadie que haya ido conmigo, pero eso es un problema muy serio.
0: Sí, selva primaria, pues eso, que es un lugar que, que no está tocado por el exact hombre, que es eh, todo lo que nace Exactamente, lugar, prístino,
2: ¿no? o sea, no, no tocado, esa es la selva primaria, mientras que la selva secundaria o el borde de selva, o sea, la zona que rodea la selva, esa tiene una gran cantidad de, de plantas de tamaño medio que son los que hacen muy difícil caminar. Entonces, sí es cierto que hay que ir con los machetes abriendo lo que llaman trocha.
0: Sí, bueno, pues estamos hablando de la selva de Guinea Ecuatorial en el Parque de Montealén, pero también hemos tocado los, los parques nacionales que has estado en Patagonia, ¿no? Porque en Patagonia habéis llevado varios proyectos y has estado en varios parques nacionales.
2: Efectivamente, en Patagonia. Ahí también
0: es todo exuberante, aunque sea una selva fría.
2: También, ahí también es todo exuberante, y, pero con una exuberancia que si la viéramos a través de una película podría parecernos hasta igual... Eh, las especies, por supuesto, son diferentes, pero también tiene una fisonomía bastante parecida, el, el bosque en su interior, lo que pasa que en vez de ser cálido es frío y luego una cosa que tiene Patagonia, que yo creo que es uno de los de los sitios más bonitos del mundo, sin lugar a dudas, por la gran variedad de accidentes geográficos que tienes, que Patagonia tiene de todo. Tiene desde glaciares, torrentes, fiordos, ríos, lagos, bosques impenetrables. Me, no sé, es, es un lugar maravilloso y además, desde el punto de vista botánico, es muy, muy interesante. No hay que olvidar que estamos en lo que los antiguos llamaban los confines del mundo.
0: Sí, y además con la ventaja de que no hay mosquitos.
2: Exactamente. Que bueno, no hay es, malaria,
0: como en Guinea por Exactamente.
2: Ejemplo. Es la gran ventaja de que, no, que, que es un lugar muy amable para trabajar. Ni hay animales peligrosos, no hay serpientes que te puedan que te puedan picar, como sucede, por ejemplo, en el caso de, lo, de, de, de Guinea Ecuatorial o, o, in, o insectos dañinos. Lo único que hay es bastantes sanguijuelas, pero ah, tiene la ventaja de que la sanguijuela la puedes ver así, la, le das un manotazo, la quitas y te hace un poquitín de, de sangre, pero nada, no, no tienen absolutamente ningún problema.
0: ¿Cómo es el Parque Nacional de Cuilat, que Exacto. está en la región de Aysén?
2: El Parque Nacional de Keulates tiene, eh, vamos, lo más famoso, podríamos decir, desde el punto de vista eh, turístico, es lo que llaman el glaciar, el glaciar colgante, que es que es un glaciar que está como en lo alto de una cascada y entonces va vertiendo agua a través de una cascada eh, que da origen a, a, a un río y entonces eso es bueno pues de, de, de una belleza increíble verse glaciar ahí como una pared de esos colores blanco azulados que tienen los, los glaciares y después tiene esa remata como en esa especie de cola de caballo de agua blanca El, tiene ese parque, ese parque nacional, como lo de, de toda esa región, pues no sé, árboles interesantísimos. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la. de, de la Fizroya, la Fidroia Cupresoides, que es el ciprés de, de Chile, que, o ciprés andino, que tiene una un, vamos, es un árbol de un porte impresionante y que está dedicado al Capitán Fitzroy, que fue el que, el que dirigió la expedición del Beagle en la que fue Darwin.
0: Y que también tiene ahí su montaña, ¿no? El también -Roy. tiene
2: el Firroy, efectivamente. Y sí. pese a ser un hombre de una vida tan, tan trágica que acabó suicidándose al final, pues este hombre al final, no sé, la historia de algún modo le recompensó eh, con la dedicatoria de, de esta especie que es el árbol nacional de Chile y uno de los árboles grandes y bonitos que existen en la naturaleza.
0: Esto en cuanto al Parque Nacional de Cuelat. pero el Parque Nacional de Corcovado, hablando de montañas, pues ahí está también el mismo volcán de, de Corcovado que tiene 2.330 metros y tiene una figura esbelta, no, por lo menos en las fotografías. Tiene una figura, muy bonita.
2: efectivamente, tiene una figura de volcán de libro, o sea, de, con una falda grandísima y luego tiene en la parte de arriba, cuando estuvimos allí, que era en la primavera en la primavera austral, o sea, en nuestro otoño, su primavera, en la parte de la cumbre estaba toda nevada. Es un, es un, es un volcán que impresiona por, por, por su belleza. Nosotros no subimos al volcán porque tampoco necesitamos subir a la altura porque nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en los bosques de la base, pero bueno, pudimos disfrutar de, de ese paisaje maravilloso.
0: Sí, que está en la región de los lagos y muchas veces las fotografías del volcán Corcovado se ven reflejado en las aguas Efectivamente,
2: del lago. hay incluso libros de, de estos, de, de fotografías, libros turísticos, que lo ponen en la portada. Muchas de las veces el, el volcán Corcovado está cubierto por la niebla y no se ve,
0: pues ese volcán Cor Corcovado en el Parque Nacional de Corcovado y el Parque Nacional de Pumalín,
2: pues el Parque Nacional de Pumalín, yo creo que, que este... lo
0: compró Douglas Tompkins, ¿no?
2: Exactamente, es un parque sobre que sea que yo creo que es el último que se ha incorporado a la red de parques nacionales chilenos y este es el que compró el dueño de del dueño de North Face, invirtió grandísima cantidad de dinero en, eh, en comprar eh, zonas eh, bien conservadas de la, de, la, ...de la Patagonia chilena, pero cientos de miles de hectáreas. Entonces este hombre falleció desgraciadamente en un accidente eh, de calle, ...que cayó al, al agua en un lago de, esa de la región de Patagonia... ...y murió de, de una eh, hipotermia. Entonces su viuda cedió todos esos terrenos que había comprado... ...los cedió al gobierno chileno para que hicieran ahí un parque nacional...
0: ¿Y cómo te has encontrado tú allí trabajando? Porque ahí hay una estación biológica, la estación biológica de Huaynai.
2: Efectivamente, a esa estación biológica hemos tenido tres proyectos consecutivos en esa estación, eh, tres proyectos de investigación para estudiar la biodiversidad de los hongos corticioides de esa estación. Entonces es una estación que primero fue gestionada por la Universidad de Valparaíso, pero primero fue una estación que era propiedad de Endesa, de la compañía de electricidad, y después cuando Endesa vendió el negocio de las hidroeléctricas a una compañía chilena, que parece que es Enel, eso lo digo así con un, con un poco como como con duda, bueno, pues entonces pasó a propiedad de, de Enel. Eh, es una estación maravillosamente bien montada desde el punto de vista de infraestructura, con lo cual es un lujo poder estudiar, eh, poder por las mañanas salir, recolectar los hongos en un bosque prístino y por y venir, comer y por la tarde, estar toda la tarde trabajando en unos laboratorios con una infraestructura fantástica. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la ventaja de que si encuentras algo muy interesante y lo puedes estudiar casi de inmediato, puedes volver a por más material. Porque si separas mucho en el tiempo y en el espacio la recolección de material de su estudio y lo estudias cuando hayas regresado a casa, entendiendo por casa, por ejemplo, al Real Jardín Botánico de Madrid, entonces ya, si tienes muy, poca, muy poco de muestra de algo que es muy interesante, no puedes volver a por ello y eso es una pena.
0: ¿Y alguna vez has tenido esa sensación o esa emoción de, de ver pues, pues un espécimen que, que deseabas y que lo tenías allí?
2: A veces he visto y eh, luego yo que
0: sigo igual nerviosismo la tensión de bueno lo tengo que recolectar y que esto quede en perfecto estado.
2: A veces sí y a veces he, 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 a, mm, o sea he visto algunos especímenes que solo verlo por el color por la forma ya me he dado cuenta que eso no estaba descrito digo algo con este color por ejemplo recolectamos un, una especie del género Silodon aunque luego describimos como nueva ...y que llamamos Silodon Magellanicum en, en, en memoria de Magallanes... Que ...porque se hacía el, el centenario del inicio de la expedición de Magallanes y el Cano... ...entonces este, este Silodon tiene un color rosa coral. Entonces yo cuando vi aquel, aquel especimen en la rama de un árbol... ...con ese color dije, esto tiene que ser nuevo necesariamente, no conozco nada en este grupo de los hongos corticides, que tenga este color tan precioso, justo. Resultó ser una especie nueva.
0: Una especie nueva para la ciencia. Sí. Algo noto hasta entonces. Nos vamos a Colombia, siguiendo por el mapa de sí. Sudamérica, a Colombia. Y ahí has estado en la sierra de Chiribiquete, y has estado en los tepuyes, que son conocidos los tepuyes de Venezuela, pero también están en Colombia. Pues,
2: pues, también hay en Colombia, en la zona de la Amazonía colombiana. En, el, en, el, en, en lo que ahora se habla de Chiribiquete, que ahora es un parque nacional, Parque Nacional de Chiribiquete. Entonces, esta expedición de las que yo he realizado, sin lugar a dudas, ha sido la más dura, la más dura por, por las condiciones de vida que teníamos y además eh, nos teníamos que desplazar en, en helicóptero. Porque no hay modo de acceder, bueno, hay modo, hay modo complicado de acceder desde la parte basal a lo alto del Tepuy, porque son como si fueran islas cortadas por, por, por unos acantilados muy grandes que caen a la selva y es como una isla, pero en vez de estar en medio del agua del, del mar o de los océanos, es una isla en medio de una selva verde de vegetación. Y la verdad que es la sensación que se tiene en en, en este lugar, es una sensación, no, no, no sé, es, es como de irrealidad, es una sensación de, de miedo unido a grandeza, eh, unido, no sé, a, a, a felicidad, si quieres. Aunque la, el miedo casi es lo primero. ¿eh? <risa>
0: Sí, porque claro, estás en un lugar además de pues eso.
2: Te deja un helicóptero por la mañana y te dicen vamos a venir a buscarte por la tarde y ya está. Y te quedas allí, en medio de la nada, con en una, en un en un lugar que tiene una superficie que puede tener kilómetro y medio por dos kilómetros. Pues eso es la superficie que tiene. ...ese sitio y además cuando fuimos a uno de estos Tepuis... ...que era muy pequeñito, fuimos por la mañana... ...nos dijeron, nos vamos a venir a buscar por la tarde... ...tuvimos la malísima suerte de que se declaró una tormenta... ...entonces estábamos allí, no, no tiene vegetación arbórea... ...esos Tepuis son pelados, no tienen vegetación arbórea... Estaban totalmente expuestos... ...expuestos y entonces lo que teníamos que hacer... ...bueno, llevábamos como unos ponchos de agua por si acaso... ...nos hicimos como si fuéramos unas bolitas... ...nos tapamos como los ponchos... Que nos cayeran los aguaceros y a esperar, pero claro, el problema estaba en que pensábamos que igual el helicóptero no podía volar en aquellas condiciones, con aquel viento, con aquellos rayos. Pero afortunadamente, cuando antes de que anocheciera, oímos en, así en la lejanía algo aquí, que hacía pop, 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 que era el ruido del motor del helicóptero, y dijimos, Dios mío, ya vienen a buscarnos. Y yo ese día sí que de verdad. Eh, no sé, pasé miedo, esa sensación de miedo, de respeto por la naturaleza, de decir, bueno, a ver si nos tenemos que quedar aquí y, y por cuánto tiempo.
0: Estamos con María Teresa Tellería, nos está hablando de exploraciones de una botónica por el mundo, es la primera mujer que ha dirigido el Jardín Botánico de Madrid y ha tenido la fortuna, el privilegio de estar en lugares recónditos del planeta, algunos de ellos notos ¿no? ahora estábamos hablando de la sierra de Chiribiquete, los tepuyes de Colombia, pero, por ejemplo, vamos a acercarnos a Panamá y a la isla de Coiba. Sí, porque cuando visitaste la isla de Coiba en Panamá todavía era un penal.
2: Efectivamente. La isla de Coiba es una isla que está en la zona del Pacífico Panameño. Es una isla. Esta isla no es de origen oceánico, sino que es una isla que es el resultado... Pues de, de de la, de la degradación, pues de conchas, de corales y este tipo de cosas. Es una isla relativamente grande y cuando yo estuve, era esa isla era un penal donde los presos estaban, estaban sueltos por la isla y eran los guardianes, lo que llamaban allí los custodios, los que vivían, dormían, sobre todo encerrados en lo que podríamos considerar la cárcel con las ventanas, con barrotes y más, para protegerse de la población reclusa.
0: O sea, que era al revés. Era al
2: revés, el mundo era al revés. Entonces, eh, la, la, bueno, el, la, la, el secreto de esa isla es que los, los reclusos no se pueden escapar, aunque pueden tener acceso a construir incluso balsas con los, con los árboles de la isla. Pero no, no se pueden escapar porque las corrientes lo que hacen es Cualquier embarcación que quiere salir de ahí, si no es a vela o a motor, es decir, que hay que dejarla, que la lleven las corrientes, pues entonces resulta que en vez de acercarla a la costa del, del, del continente, lo que hace es lo saca mar abier, a, a mar abierto, y entonces acaban perdiéndose y, y muriendo.
0: ¿Y cómo fue la relación entre los presos y los científicos?
2: Pues la relación entre los presos y los científicos fue magnífica porque nosotros íbamos, salíamos todas las mañanas a muestrear, y entonces siempre eso sí, nos acompañaban unos, unos custodios que llevaban unos fusiles inmensos, siempre íbamos con ellos. Pero luego hubo veces que incluso los propios reclusos nos invitaron en sus campamentos a tomar café y. ¿Qué especies de árboles llamativos
0: has conocido alrededor del mundo? En tus bueno, expediciones, en tus exploraciones como botánica.
2: Por ejemplo, bueno, he conocido muchísimas especies, pero quizá una de las que más me ha llamado la atención es la que se conoce con el nombre vulgar del ciprés de las Guaytecas. El, el, este, este ciprés de las huaytecas que vive en las islas huaitecas, que hay en el archipiélago de Cronos, que está de la pata, bueno, en la zona costera de la Patagonia chilena, entonces, eh, este ciprés de las guaitecas recuerda un poco, podría podría recordar un poco por su aspecto, no sé, a una sabina eh, eh, europea, pero sin embargo es grandísimo y es un género que es endémico, es el género Pilgilodendron. Pilgilodendron ubiferun es el ciprés de las guaitecas. Me llama la atención porque, como te digo, es un árbol que de un tamaño increíble y que sin embargo es, solo crece en esa región del mundo.
0: Estamos con María Teresa Tellería. Bueno, es un placer estar con ella. Es una gozada pues, escuchar todas las experiencias que ha tenido sobre el terreno como botánica. María Teresa Tellería, que nació en Bilbao en el año 1950, es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su actividad científica y académica fundamentalmente en el Real Jardín Botánico de Madrid, de la que fue directora entre los años 1994 a 2006. Y además es una mujer, bueno, multidisciplinar, porque también últimamente estás escribiendo y has publicado tu primera novela, lleva el título de ese permiso del rey, sobre la vida de Jean Baret, que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en barco.
2: Efectivamente, la expedición... Y además
0: también era botánica.
2: Exactamente, la expedición marítimo-científica de Luis Antoine de la Bougainville.
0: Sí, que soltaron amarras el 9 de enero de 1767, en el barco Etoile, que dio la vuelta al mundo.
2: Efectivamente.
0: Y tuvo un montón de peripecias y bueno, y, y fue como muy... Incluso acosada, ¿no? Porque, claro...
2: Claro, fue, al fin y al cabo, era una mujer en un barco, todo, todo lleno de hombres, y que ella viajó disfrazada de hombre como ayudante del, del botánico Comersón.
0: Sí, mucha historia por detrás. El libro lo edita, sin permiso del rey, lo edita, espasa esta novela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Teresa Tegría. Que vaya todo muy bien. Mucha
2: gracias suerte. a ti, Rogi. Ha sido un placer.
0: Siempre es un gusto conversar con María Teresa Tellería, científica de acción, conocedora de mundo. Ha sido nuestra última invitada en esta primera parte de Levando Anclas. Llegan las noticias de las 11 de la noche. Nos vamos a quedar con el cantante chileno, el cantautor chileno Fernando Milagros y la canción Ay de mí, de su LP Serpiente. Y os anuncio que después de las noticias estaremos de nuevo en Levando Anclas. Comenzará la segunda hora en la que estaremos con Álvaro Planchuelo. ...que nos lleva por la Mesopotamia turca... ...y también antes estaremos con María Cristina Iglesias... ...que nos habla de sus ocho años en Benarés, en India... ...ahora estamos con la música de Fernando Milagros... el saxo de Dave McMurray... ...con el tema Flanking Towers... ...uno de los temas muy conocidos de Grateful Dead... ...y es que este disco está dedicado a Grateful Dead... ...el disco de Dave McMurray... ...que se titula Grateful Dead Dedication... ...con esto pues sí... ...ya estamos en la segunda hora de Levando Anclas... ...nos escucháis aquí en la sintonía de Radio Euskadi... ...y a partir de este momento vamos a estar con María Cristina Iglesias... ...que lleva una vida nómada... ...desde que se fuera a Nueva York... ...cuando tan solo tenía 22 años... ...también ha vivido en Kenia, en Tanzania, en Grecia... ...con su hija pequeñita pues se fue a Benares ...y allí han estado ocho años... ...y quieren regresar para allá... ...además María Cristina Iglesias es poeta... ...y tiene publicados dos libros de poesía... ...también estaremos con Álvaro Planchuelo... ...esta vez nos lleva a la Mesopotamia turca... ...un viaje que él ha realizado de autor... ...adentrándose en el sudeste de Turquía... ...él diseña viajes y bueno pues ha ido para allí... ...para la Mesopotamia turca... ...tierra situada entre los ríos Tigris y Úfrates... ...cuna de antiquísimas civilizaciones raramente incluida en los circuitos tradicionales y ahí ha estado Álvaro Planchuelo y la verdad que viene entusiasmado de lo que ha encontrado, nos lo contará. Pero ahora estamos con María Cristina Iglesias. Nos vamos hacia la India, hacia Benarés... ...y estamos con María Cristina Iglesias... ...nacida en Madrid en el año 1973... ...le gusta mucho la vida nómada... ...aunque parece que ha encontrado su lugar... ...en Benarés, donde lleva instalada ya 8 años... Se fue de Madrid en todas sus aventuras que ha vivido allá por el año 1995, tenía por aquel entonces 22 años. Primero se fue a Nueva York y más tarde a Los Ángeles, donde trabajó de camarera. Estuvo durante casi tres años en Estados Unidos hasta que se incendió la casa en donde estaba alquilada y se quedó sin nada, sin dinero, sin trabajo. Total que tuvo que regresar de nuevo para Madrid, estudió trabajo social y en el año 2000 se fue a Creta con una beca de Erasmus y después, pues bueno, estuvo también de voluntaria en unas ONGs en Tanzania. Aprovechó para visitar Kenia, estuvo muy metida en el mundo africano. Luego se fue a Grecia, se fue a Grecia a ayudar al que fuera más tarde el padre de su hija a pintar frescos en una iglesia bizantina y así estuvo viviendo en Grecia durante seis años. Fue pasando el tiempo, la vida da muchas vueltas hasta que retomó su vida nómada y se fue a la India, en donde Cristina se dio cuenta de que era su hogar y allí se ha quedado. Está desde agosto de 2012, que se fue con su hija de 8 años a Henares, donde ha creado una ONG y también una agencia de viajes. Estamos con María Cristina Iglesias, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, María Cristina.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, pues sí, que ya vemos que has llevado una vida nómada desde los 22 años, que no has parado de un lugar a otro del mundo.
4: Sí, la verdad es que sí.
0: Sí, y todo esto ha motivado, ¿por ¿Te gusta este estilo de vida?
4: Eh sí, la verdad es que desde que era muy pequeñita siempre me gustaba la gente que no tenía un hogar fijo, ¿no? Recuerdo que cuando era muy pequeña y veía a, a gitanos, asentamientos de gitanos, siempre me daban un poco de envidia porque les sentía muy libres, sin ataduras y que se movían de un sitio a otro sin, sin tener nada, ¿no? Y bueno, pues parece que ese ha sido mi, mi ritmo hasta ahora también.
0: Tu ritmo, mira, el viaje también ligado a la poesía, porque desde muy pequeñita también, pues hacías versos, hacías poesía, y ahora se recogen en un libro de poesía que se ha publicado recientemente con el título de En versos sin tiempo, y además has hecho un libro de relatos con el título de La máquina de escribir y otros relatos, que sí. lo has redactado cuando pasaste 72, no, perdona, 70 días sola en tu casa en Benares con el sí. confinamiento de la pandemia.
4: Sí, así es, así es. Me dio para, para escribir un libro,
0: Sí, y lo de la poesía y lo de escribir, ¿va unido también a tus viajes?
4: Eh, bueno, sí, a ver, la poesía empecé a escribirla cuando tenía 13 años, entonces todavía no había viajado mucho, pero sí que es verdad que durante el tiempo que he viajado, durante todos los viajes que he hecho, ha sido como una gran compañera de viaje, ¿no? porque me ha permitido expresar en cada momento eh, emociones muy concretas ¿no? en cada lugar, eh, ...de los que he visitado a, a lo largo del mundo, o sea que ha sido... ...yo digo que es mi gran compañera de viaje siempre.
0: ¿Qué supuso presentarte en Nueva York con tan solo 22 años y luego dar el salto a Los Ángeles?
4: Pues mira, supuso un, un cambio muy grande en mi vida porque yo venía de vivir en, de una ciudad pequeñita... Eh, ...a las afueras de Madrid... ...y apenas había salido de, de ese sitio... Ah, ...había viajado por España pero tampoco mucho... ...y de pronto me vi... ...bueno la primera vez que viajé a Nueva York... Eh, ...de visita fue con 19 años... ...pero ya para quedarme a vivir fue con 22... ...y claro cuando yo me veía que estaba viviendo allí... ...que era completamente libre ¿no? ...sin padres, sin familia que esté a tu alrededor controlando... ...con solo 22 años y, y recuerdo que paseaba por la quinta avenida... ¿No? Por aquel entonces se llevaba un Walkman en las en los orejas escuchando música y e iba escuchando la canción de New York, New York de Frank Sinatra y bueno, me, me creía la reina del mundo.
0: Sí. ¿Y cómo hiciste para vivir un tiempo largo por allí, por Nueva York y Los Ángeles? ¿Cómo ibas buscando trabajo?
4: Pues como podía... O sea, perdona, ¿qué porque...
0: empezaste de nada? O sea, llegar a Nueva York y empezaste ya a buscar algún sí. oficio...
4: Sí, tenía un amigo que vivía allí, entonces me fui a vivir a su casa y, y bueno, pues de bar en bar pidiendo trabajo. Mi nivel de inglés tampoco era muy alto por aquel entonces, pero bueno, tuve la suerte de que en un bar muy pequeñito me dieron trabajo de camarera y ahí empecé a coger un poco de experiencia y de nivel de inglés y después pues siempre de puerta a puerta, tenemos que, que recordar que esto fue en el año 95, 96, que en Estados Unidos todavía trabajar sin papeles era un poquito más fácil que, que ahora.
0: ¿Cómo te fuiste de Nueva York a Los Ángeles?
4: Pues eh, la pareja que tenía en aquel entonces, que se dedicaba al cine, decidió trasladarse a Los Ángeles para para probar suerte allí dentro de, del mundo del cine, y yo me fui con él. Nos fuimos en coche, curiosamente nos fuimos en coche haciendo un, un cross country desde Nueva York hasta Los Ángeles, cruzando todo Estados Unidos. Un viaje precioso.
0: ¿Cómo resulta? Porque resultará de lo más fácil, ¿no? Porque seguramente que hay mucha gente, muchos ciudadanos de Estados Unidos que hacen esa ruta de Nueva York a Los Ángeles.
4: o sí, al revés ya... Sí, además, bueno, en Estados Unidos tienen, incluso en aquel entonces, una infraestructura buenísima de carreteras, de, de moteles de carretera que tienen todo tipo de servicios, o sea que es un viaje precioso porque Estados Unidos a nivel de, de paisaje es impresionante y muy fácil y además económico.
0: ¿Te pues resultó sí. más fácil o más cómodo vivir en Los Ángeles que en Nueva York?
4: No, 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 no. Yo me quedo con Nueva York, vamos. No, Los Ángeles es una ciudad enorme, enorme, Todos son autopistas y tráfico y las distancias son tan grandes que nadie se mueve para ver a nadie. Me resultó una ciudad muy impersonal, muy. aunque es verdad que había momentos en los que me pasaba un poco como cuando escuchaba New York, New York, ¿no? que estabas ahí a lo mejor paseando por Rodeo Drive o por Beverly Hills y decías, madre mía, si es que estoy dentro de una película viviendo. Pero no deja de ser un sitio muy frío, muy impersonal y la verdad es que no me, no me gustó mucho
0: Los vistes, ¿Y tuviste suerte con el mundo del cine?
4: No, desgraciadamente hay tanta, tanta competencia allí. Y si no tienes un padrino, pues es muy difícil entrar, y más cuando eres una persona latina, que, que nadie te conoce, ¿no? Con lo cual, él no tuvo suerte, y, y como comentabas en la introducción, pues eh, tampoco tuvimos suerte con la casa que se nos incendió con nosotros dentro. Por suerte, eso sí pudimos sobrevivir, pero después de eso decidimos que, que la aventura de Estados Unidos había terminado, y nos volvimos para España.
0: ¿Cómo se, como la casa en donde vivíais, que era una casa alquilada?
4: Sí, era una casa alquilada, era una casa que eh, pertenecía a un hombre americano que tenía negocios en Costa Rica y él se iba a marchar a los dos días de, a Costa Rica y nos dejó la casa, nos dejó una habitación, nos alquiló vaya, eh, para que, bueno, pues nos, mientras él estaba en Costa Rica cuidásemos de la casa y tuviésemos un lugar donde vivir. Y justamente la noche antes de que ellos se fueran, pues sin saber muy bien cómo, a mitad de la noche yo me desperté y vi que la puerta de la habitación estaba ardiendo. Entonces, bueno, y un ruido, o sea, lo que me despertó fue el ruido tan fuerte de, de las llamas de la casa. Entonces desperté a mi pareja y él, pues claro, se despertó de golpe, con susto, abrió la puerta y en el momento en que abrió la puerta el fuego entró a la habitación. Por suerte teníamos una, un balcón en la habitación, una puerta que daba al jardín y no teníamos echada la llave, pudimos salir al jardín y, bueno, rescatamos cuatro cosas. Fue pues una experiencia dura, la verdad.
0: Sí, sí, o sea que todo lo que teníais se quemó.
4: Casi todo lo que teníamos se quemó. Sí, pudimos rescatar pocas cosas y, y, y lo que rescatamos estaba carbonizado la mayoría. Sí.
0: ¿Nadie gritó fuego, fuego para que os percataréis? Además estabais Nada. durmiendo de que, de que teníais no. que salir rápidamente de allí.
4: Nada, eso fue una de las cosas que nos hizo sospechar que quizá el incendio había sido provocado porque además un poquito como una hora antes de que empezara el incendio yo me levanté al baño y estaba todo bien, no había ninguna vela encendida no había nada que indicase que podía haber un fuego y cuando salimos los dos al, al patio, que la casa estaba en llamas pero no os podéis imaginar porque además eh, en Estados Unidos las casas no son como aquí que son de ladrillo y cemento, son muchas prefabricadas y eso arde, pff, madre mía y estaba ya la pareja, estaban ya en el jardín con una manguera intentando apagar el fuego, pero no nos habían dado la voz de, de alarma a nosotros.
0: ¿Los propietarios Entonces, de la
4: casa? Sí, sí, sí. Entonces eso nos hizo un poco sospechar que, a ver, no que nos hay, hubieran intentado matar, pero que a lo mejor el incendio hubiera sido provocado por algún motivo. No sabemos muy bien. Bueno, pues Nunca es, supimos.
0: Ya, ya, pues historias de Los Ángeles con tantas películas por allí. Bueno, pues sí que hubiéramos hecho una película bastante fuerte.
4: Sí, sí, además sí. recuerdo que en plan como en las películas, que era un, una casita como en un callejón, entonces en los, el coche de bomberos no podía girar, no podía hacer la maniobra, tardó un montón en venir y todos los helicópteros de las noticias, era como a las seis de la mañana o cinco de la mañana, todos los helicópteros de las noticias grabando desde arriba, eh, empezaron a venir agentes de seguros, bueno, aquello fue terrible, ¿eh? terrible. Oh, gente de la película. Sí, claro.
0: Ya, 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 de sí, película, sí. de película americana, vamos. De película
4: americana, <ríe> sí,
0: sí, increíble. Sí. Total, Cristina, que ya dejas Nueva York, Los Ángeles y esa experiencia primera, con 22 años por allí, que estuviste, pues eso, dos o tres años por Estados Unidos, regresaste sí. a Madrid en el año 1998, eh, tu, terminaste ya la carrera de trabajo social, te fuiste a Creta a hacer un Erasmus... Sí. contactaste por primera vez con el mundo griego, que luego ya vivirías en Grecia y todo, pero sí. entre medio te fuiste a trabajar a Arusa, bueno, a trabajar o de voluntaria a una ONG en Arusa, en Tanzania, y luego sí que estuviste un tiempo, por lo menos un año, viajando por Tanzania y Kenia.
4: Sí, cuando cuando terminé trabajo social, eh, bueno, eh, conocí a una, a una chica de, española que tenía una ONG en, en Tanzania, y, y bueno, yo quería ser voluntaria, quería viajar... En realidad mi idea era viajar por el mundo siendo voluntaria en ONGs, porque al estudiar trabajo social y gustarme viajar pensé que era la mejor combinación. Y entonces esta chica me invitó a que fuera al proyecto a, una, a un pueblecito entre Arusha y, y Moshi, en Tanzania. Y bueno, pues allí que me presenté, eh, también tras un largo periplo, desde Kenia a Tanzania en coche, pasando la frontera, que yo fue una aventura también muy grande. Y sí, estuve, estuve en Tanzania ocho meses. Pude viajar por Kenia también, por algunas partes de Kenia, por algunas partes de Tanzania y, bueno, vivir experiencias inolvidables, la verdad.
0: Como cuando llegaste a un pueblo minero que producían tanzanita. Bueno, que sí. tenían minas de tanzanita. ¿Qué es la tanzanita?
4: La tanzanita es una piedra semipreciosa que solamente se da en Tanzania. Entonces yo llegué a ese pueblo porque bueno conocí a un chico eh, allí en, en Tanzania y le presté dinero para que su hermano montara un negocio. Entonces, cuando él me decía que su hermano había montado una tienda de frutas y tal, pues yo como que desconfiaba un poco y le pedí que si podía ir a verla. Y él me decía que no, que no, que estaba lejos. Pero él me había dicho que estaba en Arusha. Y yo decía, bueno, pues si está en Arusa está ahí al lado. Tanto le insistí que al final me dijo, venga, pues vente un día, mi hermano pasa a buscarte y te vienes un día. ¿En qué hora? <ríe> ¿En qué hora? Porque me metí en un autobús con el hermano de este chico y empezamos a, cuando se desvía el autobús, que ya no va por Arusha, sino se empieza a meter por caminos y más caminos y más caminos. Yo no hacía más que ver más y, y más caminos. Llegamos a un sitio, cambiamos otro autobús y seguimos entrando y seguimos entrando y yo diciendo madre mía, ¿dónde voy? ¿Os podéis imaginar? Por aquel entonces ni móviles ni nada. Así, de la mano de Dios, perdida en medio de, de la sabana africana. Y llego a un pueblecito perdido, de la mano de Dios, donde no hay ni policía. Porque hay tanta violencia que ni siquiera la policía se atreve a entrar. Y allí me presento yo, toda blanquita. Y, y bueno, pues fue bastante impactante, la verdad. Fue bastante impactante. Se veía pasar a los camiones que venían de la mina con todos los chicos, recuerdo pues es un montón de chicos subidos a un camión y con toda la cara brillante de, de estar todo el día acabando en la mina y una mirada súper triste, fue muy, muy impactante. No pude ir a la mina, yo quería ir a la mina, pero me dijo mi amigo, mira, si vas te van a matar, así que mejor quédate aquí.
0: Así que era el típico pueblo minero sin ley.
4: Pero Totalmente. Totalmente, además no había nada, no había ni hoteles, ni sitios donde dormir, ni nada, entonces una señora del pueblo, que este chico conocía, nos dejó una habitación, pero os estoy hablando de una habitación que era eh, palos y caña, y ahí pasamos la noche y, y a mitad de la noche empiezo a oír ruidos y miro para la pared y estábamos rodeados de cucarachas por todas partes, o sea, todo era cucarachas, la pared, el techo... Yo me metí debajo de la sábana y dije, mira, que pase lo que tenga que pasar.
0: Fíjate, en un pueblo minero sin ley y encima la primera noche llena de cucarachas por todos los
4: lados. La primera y la única, eh al día siguiente salí corriendo de allí. No, no,
0: no. Sí, fíjate, y el contraste es la tanzanita, ¿no? Porque debe ser una piedra semipreciosa.
4: Sí, 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 es una piedra que hay, hay muy pocas minas. Sí, están solamente en esa zona de Tanzania hmm.
0: Sí, luego te fue mejor porque estuviste en Zanzibar en Nairobi, sí. ya en Kenia, en Mombasa en la costa Keniata y también en la isla de Lamu,
4: que sí, debe ser
0: paradisiaca sí.
4: sí, Lamu es una isla muy pequeñita que está, está en la costa de Kenia y es una isla que todavía mantiene eh, su pureza en cierto modo porque no, no permite coches eh, todo el transporte que hay en Lamu se hace en burros y solamente tienen una ambulancia para ayudar, bueno, pues para urgencias, para trasladar a la gente que tenga problemas dentro de la isla. Y bueno, la verdad es que la visité en LAMU, estuve dos o tres veces durante el tiempo que estuve en África, porque me hice amiga de una mujer muy española que era un, una mujer muy especial, Carmen Girald, la conocían como Mamá Carmen, en LAMU, y me iba a visitarla de vez en cuando, cuando tenía tiempo, me iba y me pasaba tres o cuatro días allí con ella.
0: Sí, mamá Carmen, que es una mujer que todos todos los que iban por la Isla de Lamu se quedaban con ella, ¿no? Porque sí. era, Pues fíjate, ella se debió jubilar y se quedó allí.
4: Sí, mamá Carmen eh, tenía esclerosis lateral amiotrófica y con una pensión que le daban aquí en España, muy pequeñita, porque además esta mujer tenía una historia muy curiosa, había trabajado en películas de Almodóvar, bueno, una vida muy 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 de película también. Y, y con esa pensioncita vivía en, en Lamu, se había construido una casa y tenía dos familias a su cargo que la cuidaban, la cocinaban, ella se encargaba de, de la educación de los niños. Y allí estaba solita en, en Kenia, sí, en Kenia, y cada vez que algún español iba allí, pues nos alojaba en su casa, siempre hospitalaria, nos dejaba, nos dejaba quedarnos siempre en su casa. Era un, un sol de persona, luego me estuvo escribiendo durante años.
0: Cristina, pues en tu vida nómada luego hubo otro vuelco porque dejaste después de un año entre Tanzania y Kenia, pues volviste de nuevo a Madrid y decidiste mmm, irte hacia, hacia Grecia. Y además ahí estabas con París, que fue tu pareja y luego tuvisteis una hija, y uh -huh. pintabais una iglesia bizantina en la isla de Evia, que no está muy lejos de Atenas.
4: Sí, 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 allí París estaba, llevaba 10 años pintando esta iglesia porque él hacía fresco, entonces una persona sola pintando una iglesia bastante grande, llevaba muchos años pintando y necesitaba ayuda para, para pintar un techo. Y bueno, yo necesitaba dinero porque me quería ir a, a India a trabajar en la Fundación Vicente Ferrera allí en Anantapur y me fui con él para, para trabajar un par de meses y ganar dinero suficiente.
0: Sí, pero te quedaste bastante tiempo.
4: En me quedé, me, te me volviste quedé casi seis gría, años. ¿no? ¿Cuántos? Seis años. Seis años.
0: O sea que te volviste, sí. te volviste griega, ¿no?
4: Sí, casi sí. Eh, <risa> nos fuimos a vivir a Creta. Después de terminar la, la iglesia en Edia, nos fuimos a vivir a Creta para seguir pintando otra iglesia en, en un pueblecito de las montañas de de Résim, ¿no? En un pueblecito que tenía 65 habitantes, una cosa así.
0: ¿Cómo era tu vida pintando iglesias? Pues son sí, iglesias ortodoxas, ¿no? De, de allí, sí, de, de Grecia.
4: Sí. La verdad es que fue una experiencia muy bonita al principio, porque vivíamos en una casita en la montaña, sin luz eléctrica, sin agua caliente, era todo como muy bucólico, ¿no? Y, y íbamos por la mañana a pintar a la iglesia, nos pasábamos todo el día pintando, los dos en silencio, en la iglesia, en un ambiente como muy espiritual y tal, y luego volvíamos a casa y hacíamos una vida muy tranquila, hasta que nació mi hija. Cuando nació mi hija ya, el no tener agua caliente, el no tener luz, pues pasó de ser bucólico a ser casi una pesadilla. <risa> Además, claro, yo cuando nació ella tuve que dejar de trabajar en, en la iglesia porque no podía llevar al bebé eh, allí porque hacía mucho frío y bueno, pues empecé a sentirme muy sola ahí en, en las montañas, eh, aislada de toda la civilización, ¿no?
0: Así que de nuevo volviste para España... Y es que sí. a París le diagnosticaron un cáncer y, y murió. ¿Y es sí. cuando tú ya decides irte para la India?
4: Sí, bueno, después de que París muriera, en el año 2008 yo me pasé aquí eh, cuatro años porque necesitaba un poco pues, el apoyo de mis padres, sobre todo con, con la niña, ¿no? Porque me quedé yo sola con una niña de cuatro años. Pero en el año 2011 me surgió una oportunidad de hacer un viaje a India con un grupo de meditación de budismo tibetano al que, al que pertenecía en aquel entonces aquí en Madrid y bueno pues me fui 15 días a, a conocer India y cuando llegué allí a Nueva Delhi pues eh, me di cuenta de que efectivamente como yo había sentido toda mi vida pues eh, era mi casa.
0: O sea, nada más aterrizar. Bueno, al poco tiempo, una vez que llegas a Delhi, dices: Esta es mi casa, este es mi hogar. Sí,
4: sí, sí. Al llegar al aeropuerto, <ríe> no tuve ni que salir, pero es ¿Ah, verdad, sí? ¿eh? ¿Pero por qué, llegué no? al aeropuerto. Pues llegué al aeropuerto de Delhi y cuando llegas a la zona de inmigración, bajas unas escaleras mecánicas y ves una pared entera llena de mudras. No sé si sabes lo que son los mudras, son los gestos estos de yoga que se hacen con las manos. Sí, sí. Y está toda la pared con esculturas de mudras. Y yo cuando vi aquello dije, ya he llegado a mi casa, ya de aquí no me mueven.
0: Después de tantos años de vida nómada, fíjate, desde los 22 años hasta ese sí. momento que llegas allí y dices, nada, aquí me quedo, en el año 2011.
4: Sí. En el año 2011, sí. Lo que pasa es que bueno hice el viaje de 15 días, que estaba programado. Después, a los tres meses, me volví otra vez, otros 15 días yo sola para conocer un poco más y viajar un poco más. Y después de eso, en el mes de agosto, eh, pedí una excedencia en el trabajo que tenía en Madrid y me fui con mi hija. O sea, que en cuestión de nueve meses, de la primera vez que llegué, eh, estaba viviendo allí.
0: Con tu hija, que tenía por aquel entonces ocho años.
4: Ocho añitos, sí. Sí, sí.
0: ¿Y cómo haces para instalarte en Benares? Bueno, antes te he preguntado cómo hiciste para instalarte en, en Nueva York, pero bueno, después de, de que hayan pasado tantas vicisitudes en tu vida, ¿cómo te instalas en una ciudad...? Que me imagino que es una ciudad muy fuerte, una de las más fuertes del mundo, ¿no? O una de sí. las más duras, como es Benarés.
4: Sí, pues en mi primer viaje había conocido a una persona y esta persona me ayudó bastante a encontrar un, una casa, ¿vale? Entonces, cuando llegué, pues ya tenía como una… no era un apartamento, era como un estudio alquilado. Eh, y también me ayuda a encontrar un colegio para mi hija entonces fue una entrada como bastante fácil para lo que es la experiencia de cambiarse a un sitio tan diferente como puede ser de Madrid a Benarés eh, pero bueno, tenía eso, tenía un trabajo en una ONG de voluntaria tenía mi casita ya alquilada y el colegio de mi hija ya más o menos apalabrado o sea que fue todo como muy como que fluyó muy fácilmente
0: ¿Por qué elegiste de toda India con lo grande que es Benarés para vivir?
4: Bueno, porque Benarés es una ciudad eh, mágica, es una ciudad muy, muy espiritual, es una de las ciudades más sagradas de India. Eh, con esta... Yo siempre tenía en, en mi mente ¿no? esta ciudad con las escaleras que bajan al río y, y donde se hacen los baños sagrados, y eso es Benarés, entonces... Bueno, pues creo que fue el destino el que eligió que yo estuviera en Benares, más que yo elegir a Benarés.
0: Sí, y en el 2015 montaste con un socio indio tu propia ONG y además una agencia de viajes que se llama Sanga Service.
4: Sí, sí, sí. En el año 2015 dejé el trabajo en la otra ONG que estaba y bueno, yo quería seguir viviendo en India. Entonces, de una manera como también muy fluida, sin, sin yo planteármelo, Hubo personas de aquí de España que sabían que estaba viviendo en India y me empezaron a pedir que si les podía ayudar a organizar sus viajes. Y, y bueno, pues yo empecé a ayudarles y me planteé, anda, ¿y por qué no puedo dedicarme a esto? ¿no? ¿Y ¿Por qué no ganarme la vida haciendo, haciendo esto? Además, mi socio es también guía turístico, con lo cual conocía muy bien todo el mundo del turismo allí en India. Y bueno, poquito a poco surgió esta idea de montar una agencia de viajes que al final se, se terminó formalizando en el... En el 2015, sí, sí.
0: ¿Cómo ha sido tu vida entonces como guía turística en Benarés? ¿Ha ido todo bien hasta que llegó el confinamiento?
4: Sí, ha sido muy interesante. La verdad es que han sido unos años para mí de muchísima riqueza porque imagínate, eres guía de español en Benarés, la cantidad de personas que he conocido que, que llamaban para tener mis servicios de guía o de mi empresa, gente maravillosa con la que todavía guardo amistad, aunque coincidiéramos solamente un día, gente de todo el mundo y luego organizando viajes eh, nosotros también de grupos que traíamos de España hacia India y, y viajábamos con ellos los 15 días. Con lo cual, bueno, pues 15 días viajando, conociendo gente, conociendo sitios, para mí, para mí que tengo alma nómada, ha sido el, el mejor trabajo de mi vida, porque imagínate, todo el día viajando y encima es, es tu trabajo y estás ganando dinero y estás conociendo gente, vamos, mi trabajo ideal, te puedo decir.
0: Sí, y como guía turística en Benares, ¿qué nos puedes decir de esa ciudad? Bueno, tantas cosas, pero ¿cuál es lo más reseñable? Cuando pues vienen ir. tus turistas, ¿qué les cuentas de Benares? ¿Con qué se van a encontrar?
4: Bueno, pues cuando lleguen a Benares se van a encontrar con una ciudad anclada en el tiempo, ¿vale? Se van a encontrar con una ciudad que, que en determinados puntos, sobre todo a la orilla del río, si, si te aíslas un poco te puedes creer que estás en el siglo II antes de Cristo, ¿vale? Una ciudad en la que los rituales que se siguen realizando son rituales de, de miles de años, donde las tradiciones están muy, muy arraigadas, ...y donde la espiritualidad está muy a pie de calle... ...aunque es verdad que con el tiempo, con la modernización y demás... ...también hay mucho charlatán y también hay mucho engaño... ...con el tema de la espiritualidad... ...pero ahí sí que, se sigue, sí que sigue vibrando porque piensa que Benares es una ciudad... ...que la visitan cerca de dos peregrinos al día, ¿vale? ...de toda India... Peregrino significa gente que va con real devoción a visitar la ciudad, a visitar los crematorios, a bañarse en el río. Todo eso queda impregnado en la energía de la ciudad. Entonces, es una ciudad muy potente, es una ciudad eh, muy mágica, ¿no? Que poca gente que vaya, si realmente ha tenido la oportunidad de, de ver la ciudad con otros ojos, eh, poca gente no se enamora de Benares.
0: Benares, de la cual también estás tú enamorada, por supuesto, ya ahí vives. Sí. Sí. Lo que pasa es que el tema de la pandemia ya sí te ha hecho regresar de nuevo a tu lugar de origen, a Madrid. Y antes de volver, pues sí que estuviste 70 días sola en tu casa de Benares y escribiste el libro La Máquina de Escribir y otros relatos.
4: Sí, así fue. Sí, sí. ¿Sí? La verdad es que el confinamiento fue bastante, bastante duro. Lo recuerdo con bastante crudeza porque, claro, las noticias allí... ...nos iban llegando como de forma muy, muy escalonada... ...pero muy rápida, ¿no? Entonces, eh, cuando empezaron a cerrar fronteras... ...yo me quise volver porque mi hija estaba aquí en España ya... ...y yo me quise volver para estar con ella... ...viendo todo lo que estaba pasando... ...empezaron a cancelarme vuelos... ...me cancelaron tres o cuatro vuelos... ...en cuestión de cuatro días... ...al final nos confinaron allí... ...y, y no, no tenía manera de salir... ...o sea, me pasé 70 días en casa sola... Y, ...y intentando salir de allí y no había manera de salir... ...porque España no nos hacía caso... ...solamente hubo un vuelo de repatriación desde desde India... ...y a mí no me permitieron cogerlo porque tenía residencia en India... ...con lo cual no tenía preferencia... ...y bueno, la verdad es que fue una gran odisea hasta que hasta que pude volver... ...pero en ese tiempo, bueno, pues, pues una forma... ...supongo que de evadirme de todo lo que estaba pasando... ...fue escribir relatos... Hmm.
0: Pues ahí están estos relatos que se recogen algunos de las vivencias que has tenido y que nos has comentado ahora de tu vida nómada y, por supuesto, tu vida en Benarés. El título es La máquina de escribir y otros relatos que Ludita Mandala ediciones, así como también tu libro de poesía en versos sin tiempo. Sí. Pues muchísimas gracias, María Cristina Iglesias, por habernos hecho este relato de una vida de viajes y viviendo Muchísimo, aventuras en diferentes gracias. partes del mundo.
4: Gracias a vosotros.
0: del grupo holandés-turco Altingún, música enraizada con la tradición turca, también con la música electrónica y con la música psicodélica. Y es que nos vamos hacia Turquía, nos vamos hacia la Turquía mesopotámica. Hasta allí ha llegado Álvaro Planchuelo. Álvaro, que es arquitecto, él es de Madrid, tiene una enorme afición a los viajes, también por la arqueología y la ornitología. Su convicción de solidaridad con los pueblos autóctonos le han llevado a crear la ONG Campamentos Solidarios. Son instalaciones de ecoturismo en zonas remotas de África y Centroamérica, así hay campamentos solidarios en Senegal, en Guatemala, en Mali y Mauritania. Álvaro Planchuelo también es diseñador de viajes, su última estancia ha sido en la Mesopotamia turca, en la cabecera de los ríos Tigres y Úfrates. Ha estado en ciudades milenarias y ahora nos lo cuenta. Álvaro Planchuelo, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenas noches.
5: Hola Roge, buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado. ¿Y?
0: Pues sí, siempre yendo a lugares fantásticos. Hace mucho pues nos contabas, bueno, no hace mucho diríamos, nos contabas un viaje que hiciste por diferentes lugares de Mauritania. De Mauritania, sí. Eso es, que también nos contabas maravillas. ¿Y ahora qué has encontrado en esta Mesopotamia turca?
5: Bueno, pues es, un, es una región eh, desconocida para el turismo, porque claro, con los conflictos bélicos que hay en la frontera de Siria, que ha habido, pues es muy difícil acercarse allí. Eh, esto es la zona turca, y bueno, pues buscando a ver dónde se podía ir con esto de la pandemia y tal, pues hemos encontrado que Turquía es un país muy asequible y esta zona que está virgen de turismo y, y, y es realmente espectacular, con sitios milenarios, ciudades, entornos paisajísticos estupendos, bueno, ha sido un, un, un destino fenomenal. Y bueno, hemos hecho un viaje allí, unas 14 personas hemos ido y ha resultado, pero vamos, fantástico, estupendo.
0: Para llegar hasta allá, hasta la Mesopotamia turca, habéis estado en frontera algunas ocasiones con Siria, pero sí. antes, para empezar, llegar ahí a Estambul. ¿Qué es lo que visteis en Estambul? Y tú como arquitecto, ¿qué es lo que te llama de Estambul en cuanto sí. a sus edificios mezquitas?
5: Bueno, eh, sí, efectivamente, lógicamente pues, se llega a Estambul vola, eh, y en Estambul hacemos una estancia de unos dos días y medio un poco de aclimatación al país y sobre todo de ver esta ciudad maravillosa que es Estambul. Y ahí lo que hacemos es eh, pues verlo desde una perspectiva um, arquitectónica para entender bien el, el, lo que es las mezquitas y lo que aportó el Imperio Otomano a la historia de la arquitectura, que es una cosa interesantísima, porque la gente normalmente pues ve Santa Sofía, la Mezquita Azul, y le parece un poco que son todos... Eh, pues, En fin, del mismo estilo, de la misma época Y nada que ver Santa Sofía es una iglesia basílica del siglo eh, VI O sea, que, que el V-VI de la época justiniano, bizantino y, y la Mezquita Azul es del 1600 O sea, tiene mil años después eh, de, 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 Del estilo ya otomano Entonces lo que hacemos ahí es recorrer Principalmente empezamos por la Mezquita de Solimán el Magnífico Para ver la, la, la obra que hizo el arquitecto Sinar Sinam que era el arquitecto del de gran sultán Solimán, y cómo adaptó lo que es la, la Basílica de Santa Sofía al estilo otomano. Eso es muy interesante y, y, bueno, pues además paseamos por el Bósforo, vemos los mercados más importantes, el mercado de especias, el, el Gran Bazar, por supuesto. Y, bueno, pues hacemos una estancia muy intensa en Estambul, que es una ciudad siempre maravillosa de recorrer, donde siempre te sorprende y siempre hay algo nuevo.
0: De allí de Estambul, pues sí, ya la Mesopotamia turca, y os fuisteis hacia la ciudad de Gaziantep, que está frontera con Siria. Estamos sí. hablando del sureste de Turquía.
5: Sí, estamos hablando efectivamente del sureste de Turquía, eh, la frontera con Siria. Eh, la de, va, volamos a Gaziantep. La, la verdad es que la Turquía Airlines tiene muchísimos vuelos interiores. Eh, ...desde Estambul o desde Ankara... ...y se va fenomenal por ese país... ...con vuelos económicos, está estupendo para volar... ...y, y en Gaziantep... ...lo que visitamos ahí son... ...el Museo Arqueológico... ...de los Mosaicos de Ceúma... ...que es el, los mosaicos romanos... ...mejor conservados del mundo... ...o sea, esto es una cosa que lo conoce poca gente... ...y es impresionante... ...son unos mosaicos, todos de la época romana... siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo... ...algunos del dos... De, ...de la ciudad de Ceúma que en un, en un embalse que se hizo eh, al, al embalsar el río Eufrates se inundó y transportaron todos los mosaicos a un museo estupendo que han hecho en Gaziantep y es una visita maravillosa vamos con, con, con un museo muy grande y con unas cosas maravillosas eso es lo que hacemos en Gaziantep es una ciudad muy muy agradable y muy simpática donde reciben a los extranjeros vamos con, con una ilusión porque no los han visto casi nunca ¿Eh? O sea, es un, son sitios que no ha ido nadie. Entonces eh, tienen buenas infraestructuras, buenos hoteles y te reciben como con, una, con una amabilidad fuera de lo normal.
0: Además por allí está el mismo río Éufrates y se puede navegar por él.
5: Sí, sí, sí. Ahí justo cerquita eh, en, en, de la gente hay un puerto en el Éufrates que se llama Halfeti. Eh, justo es por esto la mesopotamia turca, ¿no? es el, el Alto Éufrates y el Alto Tigris. Que, ...que nacen en los Montes Tauro... ...empiezan a bajar... ...forman toda esta planicie... Eh, ...hacia el sur de Turquía... ...y ya entran... ...el Éufrates en Siria... ...y el Tigris en Irak... Eh, ...y luego se vuelven a juntar... ...ya en, en lo que es la tierra de Sumeria... ...y eh, desembocan en el, en el Golfo Pérsico... Eh, eh, ...y ahí en el puerto de Halfeti ...hay unos... ...se cogen unos barcos... Eh, ...que bueno... ...remontan el río Éufrates... ...durante un, una hora... ...dos horas... ...viendo las fortalezas romanas... ...la fortaleza de Runkeil... ...que es una fortaleza bizantina fantástica... ...y luego pues pequeños pueblos otomanos... ...con sus minaretes... ...una cosa también fantástica... ...va por unos acantilados... Eh, ...un sitio de un, de un paisaje eh, bellísimo... ...y la verdad pues que también es una excursión... ...para remontar el Éufrates es estupenda... ...te puedes bañar... ...en fin, fenomenal, muy bien...
0: ...sí, el legendario Éufrates y el Tigris... Sí. Todas las ciudades y todos los lugares que habéis estado tienen mucha historia, tienen muchas leyendas, tiene bueno pues pues son como muy atractivas. Porque desde antes fuisteis, por ejemplo, a la ciudad antigua de Urfa. Sí, Urfa. Que, que dicen que allí está la cueva en donde murió Abraham.
5: Sí, sí, sí. ahí eh, Urfa es una ciudad muy antigua, eh, mesopotámica, eh, después fue famosa, se llamó Edesa en la en la época de los cruzados que fue el, el condado de, de Edesa, con la toma de Jerusalén y tal. Pero bueno, en, en Urfa lo que ahora mismo se visita es la, la piscina de Abraham con una cueva que hay al lado, que dicen que es donde murió Abraham Es un es un sitio de peregrinación que va a muchísima gente y es un sitio precioso, con unos jardines, unas piscinas llenas de peces, con edificios de, de estilo turcosiríaco. Eh, muy, muy interesante, un, un, una zona... ...que va mucha gente local... Eh, a, ...a pasear por allí... ...y a, y a visitar la Cueva de Abrán... ...que sé que, que se puede visitar... no ...es un sitio pequeño en el que entras... ...pero con... con, con en fin, ...la gente va con mucho fervor... ...porque claro, es, es un... ...el patrón de, de, de muchas religiones... ...abrán.
0: Y además en esta zona hay un yacimiento... ...pero que antiquísimo, ¿no?... ...de hace 12.000 años.
5: Sí, sí, sí... ...esto es esto es lo más importante de este viaje... ...con la, con la tumba de Antíoco... ...que luego hablaremos pero el yacimiento de Göbekli Tepe es un es un, un yacimiento neolítico, vamos, ni siquiera neolítico, en la época de los cazadores recolectores, o sea, hablando de hace 12.000 años, del 10.000 antes de Cristo, o sea, una barbaridad, cuando cuando las pirámides son del 3.000 o o el, o el megalitismo es del del 2.500, 3.000 también, o sea, es que hay una diferencia Enorme, ¿no? Y allí se encontró en los años 90 un, un yacimiento de lo que se cree que es un santuario, porque tiene unas piedras creo, esculpidas con animales en forma de círculo. Hay muchos círculos, han encontrado varios, y bueno, se está investigando qué es eso, porque la verdad es que es una cosa que ha, que ha impresionado al mundo de la arqueología, porque no se tienen datos de esa época de manifestaciones culturales de este tipo y entonces, bueno, es pues interesantísimo, es patrimonio de la humanidad, por supuesto, y una visita, pues, número uno, vamos.
0: Diorfa, pasasteis a Mardin, Mardin, sí. que también es otra ciudad antigua, con monasterios siriacos, en donde sí. todavía hablan arameo.
5: Mardin es una ciudad impresionante, está en, en, en la ladera de, un, de una montaña, dominando toda una planicie enorme, que es Mesopotamia, hacia el sur, eh, que se, se ve desde Mardín y está llena pues de mezquitas, de madrasas, de mmm, edificios antiguos, de, 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 de monasterios que congregan eh, muchas religiones, la, principalmente la, la ortodoxa siriaca o bueno pues hablan arameo como bien dices, o sea es un, un pueblo antiquísimo que junta muchas religiones y muchas manifestaciones culturales en, en un sitio histórico maravilloso, vamos, y muy desconocido además también.
0: Es patrimonio de la humanidad y además el sitio es maravilloso porque se encuentra en una ladera, ¿no? Y desde la sí. ladera seguramente que tendrá unas vistas fantásticos sí, sí, a lo sí. que es Mesopotamia.
5: Efectivamente, eso desde todas las terrazas eh, de, de, de los edificios, de, de las propias madrasas o de las escuelas eh, todas están acondicionadas para ver esa vista espectacular hacia el sur que es toda la, toda el, la Mesopotamia, ¿no? y, y es, es muy impresionante ver aquello muy impresionante y bueno, con minaretes de piedra altísimos, esculpidos eh, cúpulas eh, de estilo islámico pero en piedra también o sea, es un, una cosa muy, muy muy singular, Mardín una no. cosa que me merece la pena, pero vamos uh -huh. a toda la duda sin...
0: Sí, ¿y cómo fue la entrada a Diyarbakir que es considerada como la capital del Kurdistán turco?
5: Sí Sí, todo, toda esta zona es Kurdistán. Sí, se Kurdistán. Llama, es, es, vamos, está, ya Diyarbak Mardín es el camino de Irak, o sea, está muy cerca de Irak, y, y esta frontera que está forman Turquía, Siria e Irak, eh, pues es el Kurdistán, el Kurdistán clásico, que han sido, bueno, pues bueno, históricamente bastante eh, oprimidos por allí, pero bueno, eh, ellos se consideran kurdos. Y la capital o la ciudad más importante es Diyarbakir, que ya está al norte de Mardín siguiendo el río Tigris. O sea, Diyarbakir es una ciudad amurallada, con, dicen que es la segunda muralla más grande del mundo después de la gran muralla china. Y yo me lo puedo creer porque la verdad es que es enorme, O sea, es una, una, se conserva todo, todo, todos los lienzos de muralla muy bien. Y es una ciudad ya muy conectada con la ruta de la seda más con las estepas de, de Eurasia ¿no? que, que con el mundo islámico. O sea, tiene mucha mucha influencia de arquitectura mongola y, bueno, es, es, es muy, muy, muy interesante. También... Ahí hay, también tiene un patrimonio de la humanidad, la propia ciudad patrimonio de la humanidad y los jardines que rodean el Tigris también.
0: Sí, que son los jardines de Epsil.
5: Sí, jardines de es es Son, digamos, son unos jardines eh, entre huerta, jardines productivos... Uh, palmerales, oasis que, que, que están a ambas orillas del río Tigris en su paso por Diyarbakir y es un, una cosa muy bonita también y está no, nombrado Patrimonio de la Humanidad
0: Hay varios caravanserais también en la zona de Diyarbakir
5: Sí, 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 por supuesto esto que te decía de la, de la ruta de la seda pues ha dejado eh, varios caravanserais eh, hay, hay alguno realmente maravilloso muy bien conservado eh, con, donde todavía hay tiendas pues de todo tipo de especies, de oro, de telas, eh, cueros, en fin, lo que es un bazar, un bazar asiático. Y, y, y bueno, pues están en el centro de la ciudad amurallada, muy bien conservados y es también una visita, junto con la mezquita mayor, pues una, una, una visita estupenda en Diyarbakir.
0: Los carabanserais que se encuentran en Diyarbakir, y luego ya fuisteis hacia Malatia, y cerca de Malatia también se encuentra Aslantepe, que es una ciudad de 5.000 años de antigüedad, así que siempre estamos hablando de milenios.
5: Sí, sí, sí. Esta, esta ciudad, Aslantepe, eh, que acaba de ser en la última reunión de, de declaraciones de la UNESCO, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, otro más. O sea, es que aquí vamos de Patrimonio de la Humanidad en Patrimonio de la Humanidad. Y, y Aslantepe es una ciudad... Eh, pues desde hace 5.000 años, o sea que cont contempla todos los periodos mesopotámicos, desde los periodos de, de Sumerios a, a, a los asirios, en fin, babilónicos, todos los periodos están datados en Atlantepe y se ven bastante bien la estratigrafía. Y bueno, es una visita también estupenda. Eso está al lado de Malatia, que es una ciudad moderna con buenos restaurantes, buenos hoteles. Eh, donde bueno, uno pues puede dormir bien comer bien para desde Malatia eh, hacer lo que es junto con Gobekli Tepe lo principal de esta zona que es el Monte Nenrut
0: el Monte Nerud, que tiene vistas al río Úfrates sí. y que está en los Montes Tauro
5: sí efectivamente este o sea en realidad el, los ríos Tigres y Úfrates nacen en, en los Tauro que atraviesan digamos toda Turquía de este a oeste ...y, y en, en la ladera sur de todos estos montes... ...está Mesopotamia... ...y en la ladera norte está Anatolia... ...aunque también se considera Anatolia esta zona... ...pero vamos, básicamente es eso... ...bueno, pues en uno de estos grandes... uno de los montes más altos de los montes Tauro... ...hubo un, un rey sucesor de Alejandro Magno... ...de, la, de los Seleucidas, ...o sea, los sucesores de Alejandro Magno... ...que se creó el eh, un, 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 un reinado... Eh, y, y se eligió un gran monumento funerario en el siglo I eh, para, para en fin pues para igualarse a los dioses y que los, y que los eternizarse en, en la historia humana. Y bueno, este monumento es impresionante, es la tumba de Antíoco, no se ha encontrado el cuerpo porque está muy bien protegido y todavía no el, lo que es la cúspide de la montaña está llena de grava y de piedras y no se puede excavar, pero el monumento en sí que queda, eh, pues, algunas partes en pie y otras cabezas que están por el suelo, que hay unas fotos famosas que ven esas cabezas que son de dioses, de Zeus, de Hércules o leones o águilas y una de ellas es la suya entre todos los dioses y es la lo que forma la tumba de Antíoco que es primero una excursión preciosa para llegar, porque tienes que subir a lo más alto de los montes Tauro con unos eh, eh, vehículos eh, especiales que tienen allí los pueblos turcos y te llevan a ellos y tal y luego hacer una pequeña ascensión muy muy fácil un caminito y recorrer y llegar ya a la, a la cumbre donde está la tumba de Antioco en el monte Nenrud una cosa espectacular por un lado hacia el sur ves todo el río del y Mesopotamia y por el otro lado todos los montes Tauro la la toda la cordillera una cosa impresionante
0: Observasteis la puesta del sol desde el monte Nerruz?
5: Bueno, ahora mismo en este momento no se puede, no, no se puede ni ni hacer puesta de sol ni amanecer por, por el tema del COVID, porque eh, digamos que mm, te tienen que subir los choferes de los pueblos, entonces lo que no permiten es que lleguen de noche. ¿Eh? es una norma por el COVID que no se entiende muy bien, pero es así. Entonces, no ves exactamente la puesta del sol o el amanecer, los que van a amanecer, pero vamos muy cerca, o sea digamos que casi, casi, cuando el sol va bajando y tal, pues ya tienes que irte. Y es una cosa pues maravillosa, la verdad, maravillosa.
0: Maravillas que ha visto nuestro invitado Álvaro Planchuelo, que nos está hablando desde Madrid y ha estado por la Mesopotamia turca. Y hablando de Turquía, también en este viaje, como colofón, fuisteis a la Capadocia, que ya se encuentra en la zona central de Anatolia.
5: Sí, correcto. Sí, ya de eh, Malatia a lo que es la Anatolia Central, que es donde está Capadocia, hay eh, pues una jornada, una jornada eh, tranquila, ¿no? O sea, se van viendo unos lagos, las montañas, es pues muy, muy, muy interesante hacer ese viaje. Y, y vas entrando en Capadocia, ya bueno, Capadocia es ese, ese, es un, un territorio turísticamente muy conocido, no tiene nada que ver con la Mesopotamia turca, que no hay nadie, pero desde luego es un, un, un geológicamente es una maravilla, con unas formaciones de montañas y esculturas eh, naturales que son impresionantes, y, y, y luego también con las iglesias rupestres. ...que en el otro Patrimonio de la Humanidad... ...que es el Parque de Orem ...se ven allí todas las eh, las iglesias bizantinas... ...con pinturas en, en, en excavadas en la roca... ...es una cosa maravillosa... ...y además, que, que es el colofón de este viaje... ...se puede visitar todo esto desde el aire en globo... ¿no? ...entonces, eso es un, un, una experiencia... ...pues realmente única.
0: ¿Qué te acercas a las formaciones geológicas... ...tan curiosas que tiene Capadocia?
5: Sí... Eh, esas formaciones cuando las visitas en globo por la mañana al amanecer pues claro vas entre todas las chimeneas las los, los eh, montes de tierra eh, bueno y ves un, un, un paisaje realmente impresionante no luego el, el, hay muchísimos globos o sea que vas como como en un conjunto de de, de, de globos volando y bueno es un, una, una experiencia única vamos porque ha he hecho uno otro vuelos en globo, pero como este en Capadocia tan sugerente de paisaje, pues es difícil
0: Álvaro, ¿y cómo están los precios en Turquía? Tanto de hoteles como de la gastronomía
5: Esto es lo más lo más increíble porque primero, la gastronomía es buenísima o sea, tienen unas comidas riquísimas en, 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 en Turquía y además ahora mismo los precios son, es que de risa, o sea, eh, por 4 o 5 euros comes en uno de los mejores restaurantes de Malatia o de Gaziantep en los hoteles, las cenas también fabulosas eh, es, están. Es un país muy económico ahora eh, Turquía, pero muy 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 económico. O sea que se puede viajar muy bien tanto en transporte como en alojamientos, como alimentación, de una, de una manera cómoda eh, y baratísima. O sea que merece la pena, desde luego, hacerlo.
0: Álvaro, pues muchas gracias por habernos contado este viaje por Turquía, el último que ha realizado. Estamos con Álvaro Planchuelo, nos habla desde Madrid, es arquitecto, con una enorme afición a los viajes, a la arqueología, a la ornitología. También es el creador de la ONG Campamentos Solidarios, tiene campamentos solidarios en Senegal, Guatemala, Mali, Mauritania y además pues diseñas viajes y a todo esto también escribes en la revista Viajar. Como sí. diseñador de viajes, ¿volverás de nuevo para allí, para Turquía?
5: Sí, bueno, estamos intentando, sí, 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 vamos a, hemos sacado uno otra vez a esta misma zona y para el año que viene tenemos el Lago Van y el Monte Ararat, a ver si nos sale eso, porque ese es otro, ese ya es totalmente el este de Turquía, un viaje fantástico. Sí. Y ahora estamos intentando que a lo mejor eh, casi casi con seguridad te podría decir que vamos a ir a Irak dentro de poquito.
0: Ya, bueno, ¿y entonces cuál puede ser el contacto, Álvaro, para ponerse... Bueno, en esto yo mentira? los viajes
5: los hago con el País Viajes y con BD Travel Brand. O sea, cualquier, en el país elpaísviajes.com o la agencia BD Travel Brand, yo siempre trabajo con los mismos porque es la manera de... Yo los, los diseño, los, los, en fin, y luego los acompaño para, para disfrutarlo con todo el mundo, ¿no? Se forma un equipo de gente eh, interesada en hacer este tipo de viajes y pequeños, grupos pequeños, y nada, pues, pues los, los hacemos.
0: Mucha suerte entonces con ese nuevo viaje que preparáis para Turquía, muchas gracias bien, por estar Jorge, con nosotros, gracias a ti, ¿eh? muchas vale, gracias, adiós, adiós. un abrazo, Hasta un abrazo Álvaro Planchuelo Anxuelo, arquitecto y viajero, nos ha llevado por la Mesopotamia turca. Ahí hemos andado entre el Tigris y el Úfrates. Nosotros ya nos vamos, dejamos el programa Levando Anclas, tenemos una nueva cita dentro de siete días, pero ahora os dejo con la música electrónica de baile psicodélica, además con bastante tradición turca, del grupo Altingun. Que vaya todo bien, que paséis buena semana, dulces sueños.
3: I'm gonna